0: BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chip. Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités, ou plutôt il sera notre invité dans la première partie de l'émission. Et puis nous retrouverons ensuite nos critiques du jour. Jean-Marc Daniel, le professeur d'économie David Mouret, et puis nos chroniqueurs Stéphanie Collo Benahouda Abdedaïm, pour nous parler des livres du passé et des livres euh, et des études euh, venues du reste du monde. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook, et tout de suite, on démarre avec notre invité exceptionnel. Un invité exceptionnel qui va nous transporter dans le futur avec deux livres événements. Le premier s'appelle IA 2042, 10 scénarios pour notre futur, aux éditions Les Arènes. Un livre écrit à quatre mains par Kai Fouli. Euh, Kai Fouli, vous le connaissez, il a dirigé la recherche chez Microsoft Asie, puis Google China, investisseur, influenceur. Il est devenu une star mondiale après la parution de son livre précédent, qu'on a beaucoup commenté dans la librairie de l'écho, ça s'appelait intelligence artificielle, la plus grande mutation du monde. Et puis, ce livre euh, IA 2042, il est coécrit avec euh, Chen Kyufan. Pardon pour ma prononciation. <rire> Chen Qufan, euh, co-auteur donc avec Kai-Fuli de ce livre. Euh, Chen Qufan, euh, vous avez euh, d'abord mené une brillante carrière dans la technologie. Euh, vous avez travaillé chez Baidu, chez Google China, et puis vous êtes aujourd'hui un des auteurs de science-fiction euh, les plus euh, connus, les plus réputés, les plus admirés euh, en Chine. Et donc vous êtes co-auteur de IA 2042 avec euh, Kai-Fuli, et puis vous publiez aussi. Votre premier grand roman, vous avez écrit beaucoup de nouvelles, mais là c'est votre premier grand roman d'anticipation, l'île de Silicium, euh, et euh, c'est très intéressant de parler des deux livres euh, parce que on verra que finalement les deux se, se répondent euh, bien, euh, évidemment. Euh, votre deuxième livre, l'île de Silicium, est publié aux éditions euh, Rivage. On va commencer par ce livre euh, IA 2042, alors qui est un ovni absolument passionnant puisqu'en fait euh, il y a dix, dix nouvelles écrites par vous qui sont ensuite euh, décryptées euh, avec tous les enjeux technologiques par euh, Kaifouli. Et donc, vous explorez dix grands thèmes autour de l'avenir de l'intelligence euh, artificielle. Euh, vous dites euh, d'abord « Nous avons une vision étriquée de l'intelligence artificielle. » Et vous citez la loi d'Amara on surestime les effets d'une technologie à court terme, mais euh, on les sous-estime à long terme.
1: Yes, um, uh, bonjour, uh, merci beaucoup. Thanks for having me here. Merci I think this book is very unconventional collaboration Je crois que ce livre est
2: une collaboration
1: assez inhabituelle. En effet, nous savons que... Mass, uh, media, dans les médias généralistes, mais aussi dans
2: le cinéma, la science-fiction et ainsi de suite, on a tendance à mal comprendre ce qu'est l'intelligence artif artificielle. Les robots super intelligents, vous voyez, c'est un petit peu caricatural et euh, c'est l'esclavage de l'être humain et ainsi de suite. Blablabla, bla, bla, en quelque sorte, mais en réalité rien de tout cela n'est tout à fait véridique, particulièrement à l'onde de ce qui se passe dans le secteur. Avec ce livre, IA 2042, nous voulons présenter des technologies mais avec de la fiction donc
1: il y a des découvertes, des avancées
2: dans le domaine de la technologie et on se projette sur une période de 20 ans pour savoir ce qui se passe partout dans le monde en Europe, en Afrique en Asie mais uh, aussi so en Inde et ailleurs. Everyone. Donc, c'est so l'intelligence artificielle
0: pour ambition, tout le monde et donc, on traite de nombreux sujets dans ce livre. Et c'est pour ça que chaque nouvelle est extrêmement euh, la plus proche possible notre, de notre réalité future, en fait.
2: Oui. C'est
0: pour
1: pourquoi ce n'est pas vraiment
2: de la science-fiction, mais de la fiction scientifique, si vous voulez. <rire>
0: Alors, balayons par exemple le premier thème, euh, la première histoire, c'est euh, finalement euh, comment une famille indienne euh, qui souscrit une assurance qui lui paraît très avantageuse, euh, finalement va se retrouver totalement euh, euh, prise avec ses comportements, complètement dictés par l'intelligence artificielle de cette compagnie d'assurance, et euh, va voir sa vie euh, assez euh, bouleversée avec des avantages et des inconvénients.
1: Oui, cette we all histoire know that se passe en in Inde.
2: Nous savons qu'en Inde, society, il y a un système de caste. Et donc, il y a des règlements qui prévalent, mais en réalité, l'intelligence artificielle recueille toutes les données personnelles. Donc, il y a cette structure et il y a discrimination qui est révélée par l'algorithme qui est de plus en plus puissant. Par conséquent, il faut anticiper les événements. Donc, il faut évidemment éviter que les choses tournent mal. Donc, on peut utiliser l'intelligence artificielle pour le bien des gens, pour le bien des familles, mais en même temps, il faut être particulièrement vigilant quant aux agissements
0: de l'IA si elle est mal utilisée. Parce qu'en fait, dans cette nouvelle, euh, on voit qu'il y a une jeune fille, finalement, qui, qui fréquente un garçon dont l'intelligence artificielle considère qu'elle ne devrait pas le fréquenter pour des problèmes de caste, etc. Et donc, euh, les parents voient la prime d'assurance grimper ils disent « Mais qu'est-ce que tu fais avec euh, avec, ton, avec, avec ton copain ?» quoi Et ça montre bien que, euh, bah oui, un des principaux problèmes de l'intelligence artificielle, c'est ces préjugés, euh, finalement, qui n'ont pas forcément lieu d'être.
1: Oui, et ça,
2: on le retrouve en Inde, bien sûr, mais aussi dans toutes les sociétés du monde. On retrouve ça en France, en Chine, aux États-Unis. Il y a ces espèces de clivages sociaux. Il y a des clivages selon l'emploi, l'enseignement, notre système de croyance. Donc, avec l'intelligence artificielle, si on ne met pas en place un algorithme qui fait presque valoir l'égalité, la situation est peut-être pire.
0: La question que ça pose aussi euh, Chen Kyufan, c'est que, finalement, l'intelligence artificielle finit par nous connaître mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes.
1: Oui, c'est vrai parce que quand vous utilisez l'intelligence artificielle
2: disons sur votre téléphone portable lorsque l'on interagit en permanence avec l'IA, l'IA recueille tant de données à propos de nous et se permet de faire des analyses dans une structure de données énorme et inconsciemment on n'est pas du tout au courant de qui nous sommes et de ce que nous faisons. Par exemple, moi, je ne me souviens pas de ce que j'ai mangé la semaine dernière. Je ne sais pas à qui j'ai parlé l'année dernière, mais l'IA, c'est tout de tout ça. Et donc, l'IA accumule des données et on sait plus sur nous-mêmes que nous.
0: Alors, cette première nouvelle, elle, elle mettait justement l'accent sur les avantages et les inconvénients de ce qu'on appelle le deep learning, l'apprentissage profond. La deuxième nouvelle, là, on est en Afrique, euh, effectivement, et on est sur un jeune garçon qui va travailler pour euh, euh, finalement euh, des studios qui fabriquent des, des fausses images. Et là, la thématique au cœur de cette nouvelle, c'est euh, finalement, il n'y a plus de limite à ce qu'on appelle le deepfake et la question que vous posez, c'est finalement est-ce qu'on pourra encore se fier aux images C'est-à-dire qu'avant les images, on se disait, ce qu'on voit, c'est vrai. Est-ce qu'on pourra encore, euh, demain, avec l'intelligence artificielle, se fier aux images qu'on voit
2: oui, en fait, c'est un phénomène actuel et avec nos yeux, on peut faire la distinction entre ce qui est généré par la machine et ce qui est authentique. On arrive à faire la distinction à l'œil nu. Mais, à l'avenir, il se pourrait bien que la technologie accessible à tous rende très difficile cette distinction. On ne pourra pas dire à l'œil nu ce qui est authentique et ce qui n'est pas. Seule la machine pourra faire la distinction. Et, par conséquent, il faudra développer un avenir plus souhaitable que ça, parce qu'il y a des dangers. Il faut il pourrait y avoir des sites Internet particulièrement trompeurs dans tous les domaines, l'enseignement ou autre. Il faudra pouvoir faire la distinction parce que si on se laisse berner par de fausses images, eh bien les dangers, les périls pourraient être énormes et cela pourrait créer un problème à l'échelle mondiale. Donc, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à ça. Il faut se poser cette H, question right. So right now, de cette face nouvelle réalité on est face à ces problèmes dès maintenant
0: et est-ce qu'on est-ce qu'on pourra trouver la parade et yes,
1: eh bien build la nouvelle il y a
2: des ennemis et on utilise so les données pour former un autre modèle. Un ordinateur a, en forme un autre, a, autre. vous like a, voyez a, Donc, ça a, fonctionne a, en boucle, so mais c'est une, une boucle infinie. Donc, il faut sans cesse uh, améliorer le système. Mais les méchants qui utilisent la technologie sont à l'œuvre aussi. Donc, il faut continuer à mener cette bataille en permanence
0: Alors la, la troisième thématique que vous abordez euh, à travers une des nouvelles qui, qui pour moi est une des plus fascinantes euh, du livre c'est euh, l'histoire de deux jumeaux qui ont des, des tempéraments différents qui ont chacun leur euh, compagnon euh, intelligent euh, euh, et euh, artificiellement intelligent et euh, ce qui est fascinant c'est de voir comment finalement euh, les humains peuvent entretenir des relations ou pas avec une intelligence artificielle et jusqu'à quel point et puis surtout la promesse que représente l'intelligence artificielle en matière de d'éducation euh, personnalisée et individualisée. Yes,
1: for example from the country oui, moi je suis
2: originaire de Chine, mais c'est vrai, en Corée et au Japon aussi. Il y a un esprit de compétition qui règne dans le domaine de l'éducation.
1: Et, et tout dépend de la famille dont vous êtes issu.
2: Tout dépend de l'argent que vos parents gagnent. Tout dépend de vos origines géographiques. Autrement dit, on est dépendant des ressources ressources pour réussir dans son éducation. Et tous les enfants vont pourtant dans une seule école, dans une seule classe, mais pourtant les enfants ont des talents différents, des cultures différentes, des, cultures différentes, des modes d'apprentissage différents, mais la distinction ne se fait pas, alors que l'éducation pourrait être personnalisée. Peut-être que l'intelligence artificielle pourra personnaliser l'éducation.
0: Mais ce qui est fascinant, c'est que ça va être une, une explosion d'intelligence globale. C'est-à-dire que si chacun peut donner le meilleur euh, de, 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 de ses capacités, euh, toutes différentes, euh, c'est une explosion d'intelligence globale considérable.
1: Yeah, I think oui, je crois que ça
2: participera de l'égalité de la société parce que tout le monde pourra exploiter son potentiel. Tout le monde pourra arriver au meilleur niveau possible avec le bagage que l'on a. Donc, c'est une amélioration par
0: rapport à la société actuelle, à mon avis. Pour faire le lien avec le thème suivant, euh, qui est un thème autour de l'amour sans contact, euh, ma question va être simple. Est-ce qu'on peut vivre avec de l'intelligence artificielle avec une intelligence artificielle comme on vivra enfin comme on vit avec un être humain et est-ce que euh, on peut vivre durablement sans se rencontrer physiquement sans interaction entre humains ou pas
1: So actually this story is set up in the pandemic
2: cette histoire, l'amour sans contact, euh, est assez sombre. Il est question de pandémie et on pourrait se dire dans 20 ans, il y a toujours un virus. Mais c'est vrai que le virus, euh, les virus pourront être là à l'avenir aussi. Mais il faut essayer de faire en sorte que la technologie permette aux gens d'être euh, en vie de manière euh, sécurisée tout en maintenant des relations Normal, une vie sociale, une vie de travail tout à fait normale avec de véritables rapports, avec des gens euh, que l'on juge proches ou que l'on aime. Donc, la technologie robotique, l'humain numérique, les biocapteurs que l'on peut attacher à la peau sans avoir à faire les tests de COVID tous les jours. On, a, on suffit de regarder ce que vous dit le capteur au quotidien. Et ça, ça nous permettra d'avoir euh, une vie plus confortable, plus sûr et néanmoins il faudra quand même avoir des rapports humains proches parce que pendant la pandémie pendant le confinement on a tous manqué de contacts physiques de pouvoir s'embrasser
0: et tout alors, il y a plein d'autres euh, chapitres. Hein. Il y en a un euh, passionnant. Euh, euh, alors, sujet classique, donc vous le découvrirez dans le livre. Est-ce qu'on aura un jour des vraies voitures euh, autonomes Est-ce que l'intelligence artificielle peut euh, nous rendre heureux Vous avez un chapitre formidable sur ce que vous appelez l'idole fantôme. C'est-à-dire on va, on, on va peut-être devenir éternel grâce à l'intelligence artificielle. Il y a euh, deux thèmes sur lesquels je voudrais qu'on s'attarde. Le premier, c'est l'informatique quantique. Vous dites... Euh, il y a 80% de chances que ça fonctionne en 2042 et la révolution de l'informatique quantique elle va être plus importante encore que la révolution de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça va consister
1: yeah, L'informatique right uh, quantique uh, n'est pas encore
2: so très développée. Elle en est assez balbutiement.
1: Mais... Étant donné que l'on
2: utilisera l'IA pour développer l'informatique quantique, elle va s'enrichir.
1: Donc là, ça
2: va changer beaucoup de choses dans les 20 années à venir.
1: À mon sens, il y a une restriction quant à la puissance de calcul, sans parler du besoin d'électricité, d'énergie.
2: Il faut des serveurs, il faut du, des capacités de stockage et ainsi de suite. Mais à l'avenir, si on arrive à banaliser l'informatique quantique
1: à ce moment-là,
2: tous les problèmes et toutes les restrictions auxquelles on est confronté seront euh, résolus. Mais ça peut faire peur aussi. Parce que tout ce qui est mots de passe, tout ce qui est euh, crypto-devises, euh, tout ce qui est système de communication que nous avons à l'heure actuelle, tout cela, ça peut faire l'objet de piratage en l'espace de nanosecondes. Que faire Eh bien, il faut réagir grâce à l'informatique quantique aussi.
0: Alors, vous ne pouviez pas ne pas écrire sur le rapport entre l'intelligence artificielle et le travail. Est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la fin du travail pour les humains
1: Non, je ne pense pas vraiment. Parce que moi, moi qui
2: suis écrivain, je me rends compte que l'écriture, c'est formidable. Même chose pour les artistes, les musiciens, parce qu'on utilise l'expérience humaine pour produire quelque chose. On utilise nos émotions, on utilise notre empathie pour créer quelque chose qui n'existait pas auparavant. Mais l'intelligence artificielle n'a pas de corps, n'a pas d'expérience corporelle. L'intelligence artificielle n'a pas L'expérience de la vie n'a pas d'expérience de, sensorielle. Donc, euh, l'intelligence artificielle ne crée pas euh, pour de vrai, si vous voulez. Donc, il y a évidemment euh, des emplois qui sont remplacés par euh, l'IA et les robots.
0: Mais il y aura de, de nouveaux emplois qui verront le jour. Vous terminez sur un chapitre euh, dont l'optimisme m'a surpris sur finalement euh, l'avenir euh, énergétique du monde. Vous êtes très optimiste sur notre avenir énergétique.
1: I mean Bon, là où nous parlons, l'optimisme
2: n'est guère de mise. Parce qu'en Europe, là, on a peur de pénurie énergétique. Si l'hiver est rigoureux, on va peut-être manquer d'électricité, et ainsi de suite. Mais l'intelligence artificielle nous permettra peut-être d'améliorer la situation. Il nous faudra des énergies propres, il nous faudra des technologies de batterie de nouvelles. Il, nous, il faut nous faut des réseaux, des réseaux intelligents, intelligents pour, la pour la distribution, la répartition de l'énergie. Il nous, nous faut de l'IA pour concevoir de, de nouveaux so modèles pour la fusion nucléaire. Donc, est-ce qu'on va y arriver Et si on y arrivera, euh, eh bien, il y aura plus de pénurie. Et c'est dans ce cadre-là que se décrit que, que j'ai écrit la dernière histoire, une espèce de plénitude où il n'y a plus de pénurie, où il n'y a plus de peur de pénurie, on a la possibilité de travailler euh, euh, dans des domaines plus personnels et relationnels, donc c'est un changement civilisationnel important et à mon sens, ça me rend très 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 optimiste. Ça. Voilà.
0: Effectivement, au bout du compte, euh, finalement, vous dites les effets euh, de euh, la révolution de l'intelligence artificielle seront euh, beaucoup plus positifs que négatifs, alors qu'aujourd'hui, on a peur de ces effets. Mais vous dites finalement, à chaque fois dans l'histoire de l'humanité qu'il y a eu une immense rupture technologique, on a toujours commencé par en avoir peur, et ça a toujours produit des effets positifs.
1: Yes, I think because we oui, human
2: beings, nous, êtres we humains, nous... Nous avons tendance à penser de manière
1: binaire.
2: Est-ce qu'on craint quelque chose ou est-ce qu'on accueille quelque chose volontiers Même chose pour la révolution industrielle. On utilise un marteau pour détruire les machines. Et il y en a de même pour l'IA. L'IA crée de nombreuses disruptions. Il se passe des tas de choses dans le cloud. On se impossible de détruire l'IA. Donc la bonne attitude, c'est d'accueillir cette technologie, bien la comprendre et réfléchir à la façon dont on peut collaborer avec la machine, parce que c'est quelque chose qui va se produire dans les années à venir. Et si on ne comprend pas la technologie, eh bien, on va en être victime. Donc la chose la plus importante pour moi, c'est l'éducation des jeunes générations. Il faut que les jeunes comprennent la technologie, l'adoptent et puissent devenir cette nouvelle génération de nouveaux êtres humains pour une vie meilleure.
0: Alors, Chen Kyu Fan, euh, il faut le rappeler, il y a 2042, ce sont des nouvelles, mais qui collent au plus près de la probable évolution technologique. Après, il y a votre roman, alors qui lui se dégage un petit peu de, de ce réalisme, et d'ailleurs, c'est un roman qui est plus sombre, fondamentalement que votre livre. Alors, l'histoire... Okay. Silicium, en fait, c'est une île euh, imaginaire au large de la Chine où les appareils électroniques du monde entier sont envoyés au recyclage. Ça attire les migrants du monde entier qui espèrent tous une vie, euh, une vie meilleure. Euh, Est-ce que c'est euh, ce qui nous attend vraiment dans le monde de demain où on voit bien que... Euh, tout ce que vous racontez sur le recyclage est fascinant, en fait. Est-ce que c'est ce qui nous attend pour vous Racontez-nous d'abord ce qui vous attend. Je
1: uh, eh bien, ce livre, L'île de
2: Silicium, est complètement différent de IA 2042. C'est un livre qui porte sur la technologie, mais il y a aussi un caractère mystique, il y a même du chamanisme dans ce roman. Ce roman euh, a lieu
1: dans une ville du
2: sud de la Chine, dont je suis originaire, et c'est là, en effet, que se passe toute cette économie de recyclage depuis les années 90. Donc, tout cela, ce n'est pas 100% imaginaire. Il y a de la réalité. Alors, ça se produit en Chine, mais aussi en Asie, en Afrique, en Inde. Les États-Unis et l'Europe envoient leurs déchets électroniques vers des pays moins développés et les gens en souffrent, évidemment, sur place parce qu'il leur faut les ressources et ils sont en contact de ce métal. C'est absolument terrible comme vie pour eux. Il y a une innommable et donc il y a de ce transfert de de du mal, de néanmoins nous n'avons qu'une seule planète backyard, euh, on... et il n'y a
0: pas d'endroit où on peut envoyer des déchets ailleurs que quelque part sur Terre alors effectivement ce qu'on comprend et ce qui effectivement là pour le coup colle avec la réalité c'est qu'on se rend bien compte que euh, beaucoup de ressources naturelles demain ne, ne seront plus puisées dans les mines ou, euh, ou dans les mers mais viendront euh, du recyclage. Mais l'économie du recyclage que vous nous décrivez, elle est, euh, elle est euh, impitoyable.
1: Oui. Il y avait pas mal de récupération. On a l'objectif
2: de mener une économie de recyclage durable mais aujourd'hui nous devons penser au cycle de vie à l'éco-conception l'éco-conception c'est absolument essentiel pour tous les objets électroniques ou autres il faut penser à chacun des composants et regarder comment il peut faire l'objet d'un recyclage intelligent par conséquent il faut une conception systémique il faut se demander au-delà de l'écoscription où vont aller les produits, les déchets. Il faut euh,
1: certes développer de la technologie,
2: mais il faut développer les choses de manière propre en s'assurant que les gens qui travaillent dans ce secteur sont protégés des dangers de ces déchets. En cours des cinq dernières années, aux états unis euh, pardon, en Chine, la situation a été transformée pour que les choses soient plus propre, et les choses s'améliorent de ce point de vue-là. Il y a une plus grande propreté de l'air, de la terre, de l'eau, mais en, aux Philippines, en Afrique subsaharienne et ailleurs, eh bien non, la situation est loin d'être améliorée.
0: Merci beaucoup Chen Kyufan d'être venu nous présenter ces deux livres fantastiques, vraiment incroyable c'est des livres qui sont vraiment passionnants donc IA 2042 10 scénarios pour notre futur coécrit avec avec Kaifouli et puis votre roman plus personnel allez on peut appeler ça un éco-techno-thriller ça vous convient yes perfect okay. mais, mais oui parfait voilà, un éco-techno-thriller. Franchement, c'est passionnant et on retrouve aussi tout cet univers des nouvelles technologies. Et puis, euh, merci évidemment à Xavier Combe pour euh, la traduction parfaite, comme d'habitude. Merci euh, Xavier Combe. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs Aouda Abdelahim, notre globetrotter Stéphanie Colo, notre bibliothécaire. Et puis tout de suite, on démarre évidemment avec nos deux critiques du jour. À ma gauche... Le célèbre professeur d'économie, David Mouret. Bonjour David. Bonjour Emmanuel. Et puis à ma droite, Jean-Marc Daniel, professeur émérite à l'ESCP Business School. Le critique attitré de la Société d'économie politique. On commence avec votre choix, Jean-Marc Daniel. Euh, la tyrannie de la médiocrité. Le dernier livre de Sophie Coignard, c'est aux éditions de l'Observatoire.
3: Oui, alors j'ai choisi ce livre parce que euh, le sous-titre était particulièrement illustratif, plus encore que le titre. Parce que le sous-titre, c'est « Pourquoi il faut sauver le mérite ?» En fait, le thème du livre, c'est plus les attaques contre le mérite que la tyrannie de la médiocrité qui est une conséquence indirecte de ces attaques. Ouais. Donc, Sophie Coignard, on la connaît, hein, c'est une journaliste mmh. euh, euh, brillante qui a écrit déjà plusieurs livres. Et là, elle, euh, ça, elle part d'un du, constat, ce qui l'a ému, c'est le fait que, euh, sous le gouvernement euh, sous sous la présidence de François Hollande on a supprimé les bourses pour les gens qui avaient une mention très bien et ouais. qui avaient des conditions de ressources <coughs> supposant et nécessité enfin correspondant à la possibilité d'acquérir une bourse, sous prétexte que le fait d'avoir la mention très bien n'était pas un critère qui devait conduire à attribuer une bourse. Et l'I, c'est une manifestation relativement annexe, hein, c'était 1800 euros, ouais. c'est passé relativement inaperçu, mais ça traduit un état d'esprit qui est celui de nier le rôle du mérite ouais, ouais. alors elle commence par faire... Alors, le livre est constitué par euh, des, des coups de projecteur sur un certain nombre de décisions, puis ensuite euh, le commentaire de ces décisions. Elle commence par nous rappeler d'où vient le mot méritocratie. Elle dit qu'en fait, méritocratie, ça été un mot qui a été inventé par un, un Anglais qui euh, était un député travailliste et qui ensuite reprochait à Tony Blair de s'être laissé entourer, de se laisser ah oui. guider par des méritocrates, par des gens qui étaient des diplômés et tout ça. Et ça a été... Euh, <coughs> repris et pour être critiqué par Michael Sandel qui a fait un livre contre justement la méritocratie. Donc la thèse de ces gens-là, c'est de dire que finalement, euh, on n'a aucun mérite à réussir sur le plan scolaire parce qu'on a des dons plus ou moins et on se retrouve avec des avantages qui sont des avantages qui sont immérité et qui en plus humilie en général les autres et ce d'autant plus que les gens qui ont des diplômes ouais. ont tendance à être extrêmement prétentieux et qu en Et,
0: et qu'en plus ceux qui ne réussissent pas se disent bah, finalement c'est un peu de ma faute aussi euh, si je ne réussis pas, donc euh, bon, je ne me plains pas euh, contre voilà, personne. Voilà,
3: avant quand on échouait, on disait alors elle dit bien, il y avait une époque où il y avait une aristocratie qui était de naissance et donc quand on échouait c'est qu'on était mal nés, c'est Figaro dans le mariage de ouais. Figaro, le héros de bon marché, dit, vous êtes contenté de naître, moi j'ai eu cette chance donc on était victime. elle dit après il y a eu une aristocratie marchande donc là on héritait de capitaux on était dans des réseaux, il y avait une forme de connivence elle dit là il y a maintenant une aristocratie cognitive et cette aristocratie cognitive elle est systématiquement attaquée justement parce que euh, si on n'en fait pas partie c'est qu'on est un con pour parler vulgairement, si on n'en fait pas partie on se trouve méprisé par ceux qui en font partie, et si on n'en fait pas partie, on se trouve isolé éloigné d'un certain nombre de postes de responsabilité Or elle dit, s'attaquer à cette aristocratie cognitive, c'est extrêmement dangereux, parce que c'est elle qui dirige, qui apporte le progrès, qui apporte la création de richesses et elle cite Mancou, l'économiste américain, qui dit, finalement, il faut rémunérer les gens sur la base de leur utilité sociale et une façon de mesurer leur utilité sociale, c'est de leur mesurer leur diplôme. Donc, c'est un livre qui est un livre à la fois bien construit, indigné, mais sur un ton et un style qui est extrêmement agréable. Donc, c'est un livre
0: plus que recommandable. Le professeur David Mouray, j'imagine qu'il a dû aimer ce, ce livre, non
4: Oui, tout à fait. J'ai aimé ce livre. Euh, L'auteur Sophie Coignard, en fait... Euh remet, euh, comment dire, réactualise le débat sur l'égalité des chances. Ouais. Et elle montre, et pas seulement dans l'éducation nationale, mais dans la société en général, quand, quand on porte trop d'attention, trop d'importance à l'égalité des chances, on en arrive à nier l'existence même du mérite. Ça veut dire que dans l'école, il se passe quoi ben Pour que tout le monde réussisse pour éviter que le poids de l'origine sociale pèse dans la réussite scolaire, eh bien, on réduit de plus en plus les exigences en termes de savoir, de savoir-faire, de savoir-être. Et c'est comme ça qu'on nie le, le mérite. On s'aligne
0: sur le niveau des plus mauvais.
4: En fait. Voilà, et donc ce n'est pas efficace ni pour l'éducation dans, dans le cadre de l'éducation nationale, l'école, ni dans le cadre du travail, ni le, nier le mérite. C'est destructeur. Euh, qui, comment motiver les gens à réussir à se sortir de situations difficiles si on nie le mérite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce, son approche est quand même nuancée. Elle ne dit pas c'est tout pour le mérite, en niant l'égalité des chances de réussite scolaire, professionnelle et sociale, en fonction de l'origine sociale. Mais, elle dit on doit prendre en compte l'origine sociale, mais en même temps, motiver les gens pour les inciter à travailler. C'est par le travail, par l'effort qu'on réussit. Et c'est vrai que ce, les valeurs travail, les valeurs effort, les valeurs réussies grâce au mérite sont complètement niées dans l'éducation nationale et même dans la fonction publique en général il y a juste un point qu'elle n'aborde pas, c'est celui des profs elle nous parle de Najat Vallaud-Belkacem et de tous les dégâts qu'elle a fait de ce point de vue pour les élèves, mais elle l'a fait aussi du point de vue des profs puisque le seul système de mérite qui existait un petit peu elle l'a effacé donc le mérite est nié à l'école or les gens qui sortent de l'école, ils vont où dans la société l'économie donc c'est un vrai problème de société
0: et elle pose le débat de manière assez équilibrée David Mouret, votre choix, c'est le dernier livre de Jérémy Rifkin. C'est toujours un événement quand on sort un livre de euh, Jérémy Rifkin. Ça s'appelle « L'âge de la résilience ». C'est publié aux éditions « Les liens qui libèrent ».
4: Oui, alors effectivement, Jérémy Rifkin, tout le monde le connaît. Euh, en fait, il travaille depuis très longtemps sur ces questions environnementales et climatiques. Il travaille dans la prospective depuis très longtemps, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer dans le long terme. Et en fait, ce qu'il nous dit dans ce livre, c'est en fait assez cataclysmique. Hein. Il nous explique que... Euh, le fonctionnement de nos économies a fait qu'on a trop considéré l'environnement naturel au sens large comme une ressource naturelle qui nous permet de produire. Et donc c'est ce qui explique du fait par exemple de la nature des biens communs, hein, non rivalité, non exclusion par le prix, qui conduit à leur raréfaction, à leur disparition. Et il nous dit en fait on, on ne peut plus continuer comme ça, il n'y a pas que lui qui le dit, et que... Euh, la capacité de l que l'être humain a par rapport aux autres espèces vivantes, c'est l'empathie et que par l'empathie, on pourrait s'adapter à cette nouvelle configuration parce que sinon, de toute façon, on va dans le mur si on continue à, fonctionner, à faire fonctionner notre économie de telle façon que les ressources naturelles sont que des moyens de production, ça ne peut plus fonctionner le problème, c'est que ne nous proposent même pas euh, la soutenabilité forte de la croissance ou la décroissance soutenable, non c'est plus de croissance du tout puisque c'est plus du tout une même économie. Il nous demande de changer de paradigme, de changer notre façon de voir des choses. Mais c'est quoi alors De réencastrer l'humain et de, 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 de tout réencastrer. Vous savez, Karl Polanyi disait qu'il faut réencastrer l'économie dans la société. Mais ben lui, en fait, quelque part, c'est réencastrer l'humain et euh, l'économie et la société dans l'environnement plus global. Et donc, dans ce cas-là, ben, quelque part, il n'y a plus d'économie. Il n'y a plus d'enseignement d'économie, il n'y a plus de librairie de réco et il n'y a plus d'Emmanuel Chipre
0: à la retraite. <rire> mais c'est quoi comme mode de vie C'est a... retour à ce qu'on a connu dans le passé ou c'est quelque chose de différent Mais c'est
4: justement ça la vraie question. Le constat, on le comprend très bien, ouais. mais quel modèle d'économie et de substitution on met en place c'est très spirituel, en fait, de ce point de vue-là. Et là, moi, j'ai pas de réponse.
3: Jean-Marc Daniel. Oui, c'est un livre que j'ai trouvé un livre assez important, mais qui est un livre qui a été trahi. Vous savez, la traduction, c'est une trahison. Ah, et, là,
0: traditore, traditore. et
3: là, on atteint quand même des sommets. C'est ah, ouais. à la limite du scandale. Je pense que si vous voulez véritablement lire ce livre, si vous parlez l'anglais, il faut le lire en anglais. Ah, ouais. Je serai à la place de Jérémy Rifkin. Moi, je ferai, un, non pas un procès, mais une, une note agacée à l'éditeur. On a trahi sa pensée. En particulier, il y a le mot « efficience ». Parce qu'il emploie le mot efficiency, qui est traduit par efficience, qui en réalité n'existe pas en français, c'est efficacité ou compétitivité, qui réemployait toutes les deux phrases, qui inonde, sature le, le, le livre et le rend relativement incompréhensible. Alors, pour rebondir sur ce que dit, ce que vient de dire David, effectivement, ce qui montre bien, et c'est ça que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'on est arrivé dans une situation où il faut avoir une rupture, mais pas uniquement économique, carrément philosophique. Il lit, on a commencé avec Descartes. Il y a un très beau passage sur la, la, la nuit du poil de Descartes. Euh, la, la Nuit du 10 novembre où il rencontre la vérité et qu'il a expliqué dans le discours de la méthode. Et donc il raconte ça. Et il dit après il y a eu Condorcet. Tous ces gens-là ont cru au progrès assis sur les capacités intellectuelles de l'homme. Et il dit ce progrès-là, il s'est construit effectivement sur la destruction de la nature. Maintenant il faut passer à autre chose qui serait une sorte de capacité d'adaptation et non pas de compréhension à la réalité de la nature dans une vie qui serait une vie plus frugale. Alors tout ça est accompagné de beaucoup de digressions, quelquefois encore plus. En plus encore une fois écrite dans un français approximatif, c'est d'ailleurs la chose assez difficile à lire. La fin de la fin, c'est qu'il propose de passer à ce qu'il appelle la pérocratie, c'est-à-dire pas, ce que le traducteur appelle ouais. la pérocratie c'est-à-dire on substitue à la démocratie représentative euh, l'agora athénienne permanente. Il dit finalement il prend comme exemple ce qu'avait fait Emmanuel Macron avec la Convention citoyenne sur l'écologie. C'est ça qu'il faut faire, tirer les gens au sort et puis sur tout un tas de décisions à prendre, euh, s'adresser à un échantillon de gens tirés au sort et leur demander leur avis. Alors là où je rejoins David, c'est que... Outre le fait que c'est effectivement assez difficile à relire, quelquefois assez confus, ça part un peu dans tous les sens, je pense que effectivement la critique est assez percutante. Les propositions sont assez courtes.
4: C'est mmh.
3: ça. Bon,
0: très bien. Donc vous êtes resté un peu sur votre fin. Oui, mais c'est dommage. Ce dernier reprise de Gérard. Oui, c'est
4: qu'est-ce qu'on met en place à la place de, de, de l'économie, effectivement qu'on peut critiquer très clairement. On le sait avec les travaux du Giec et tout. Qu'est-ce quel système économique on met en place? Donc, c'est très moraliste, et bien, mais OK, on fait comment hein. C'est doublement dommage. Encore
3: une fois, ça manque à la fois de relecture de l'éditeur ouais. et de réflexion de l'auteur.
0: Merci, messieurs. Allez, on retrouve Stéphanie Colo, notre bibliothécaire, qui nous parle aujourd'hui bah oui, d'inflation et de monnaie. BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'hier et de demain. Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Allez Stéphanie, on se replonge dans une période qu'on croyait peut-être ne plus connaître à nouveau avec quand même une des star de l'économie de tous les temps, d'ailleurs, Milton Friedman qui nous parle d'inflation.
5: Effectivement, retour dans les années 70, hein, comme à l'époque après une période de forte inflation, une guerre, celle de Kippur, a intensifié la hausse du pétrole et entraîné une stagflation pendant des années et la crise s'est aggravée lorsque les pays de l'OPEP ont lancé un embargo contre les états unis en représailles à leur soutien à Israël, ce qui a eu un effet durable sur les prix de l'énergie et aujourd'hui, bah, le le, le conflit en Ukraine, la guerre en Ukraine sert de détonateur hein, à une poursuite de l'envolée des prix des matières premières, l'occasion de parler de, du livre de Milton Friedman eh oui. Inflation et système monétaire, un recueil de textes qu'il a écrit entre 1956 et 1968
0: Bon, alors, quelques mots quand même pour oh, nous bah, rappeler qui qu est Milton Friedman
5: quand même. Alors c'est un des économistes les plus influents du XXe siècle ardent défenseur du libéralisme c'est le fondateur de l'école de Chicago qui deviendra très vite le berceau le du courant monétariste et sa pensée s'oppose de front à celle de Keynes et il a reçu le, le prix Nobel d'économie en 1976, prix Alors, de la Banque de Suède pour Quelle est sa
0: vision de, de l'inflation Qu'est-ce qu'il tente de montrer Alors, dans, ses, dans ses chroniques
5: Lui en fait veut réhabiliter la thèse de euh, la théorie de, de, quantitative de, de la monnaie d'Irvin Fischer qui montre que les causes de l'inflation sont toujours monétaires Il s'oppose ainsi à Keynes pour qui l'inflation n'est pas un phénomène purement monétaire et pour qui la, la monnaie influe sur des variables comme la production ou l'emploi et pour prouver que Keynes a tort eh bien il étudie les évolutions de la masse monétaire et des prix sur la période 1964 1973 aux états unis en Allemagne, au Royaume-Uni et au Japon.
0: Et alors qu'est-ce qu'il conclut de ces observations
5: Alors pour Friedman, la hausse du prix du baril ou l'escalade des salaires n'y sont pour absolument rien, c'est la banque centrale qui crée trop de monnaie et qui déclenche ainsi le, le processus inflationniste. L'inflation des états unis se crée à Washington et nulle part ailleurs, écrit-il. Alors pourquoi cette, cette erreur de la part de Washington Eh bien parce qu'on y applique, selon lui, les recettes de Keynes pour atteindre le plein emploi. Il est convenu de relancer la machine économique en recourant à la planche à billets, une politique monétaire qu'il juge laxiste et dangereuse. Pour Friedman, il faut au contraire un contrôle très stricte de la création monétaire, réduire la masse monétaire et augmenter les taux d'intérêt. Une politique qui sera menée par Paul Volcker à la tête de la Fed à partir de 79 et qui parviendra à diminuer l'inflation des états unis de 13,5% en 1981 à 3,2% en 1983. Politique qui sera aussi euh largement appliqué par Nixon, Reagan et Thatcher au Royaume-Uni
0: Oui, sauf que, c'est en gros, c'est soit l'inflation, soit la récession. Eh. C'est-à-dire que si euh, l'État accepte de prendre en charge en créant de la monnaie, eh oui, il sauve de la récession, mais il fait de l'inflation. Sinon, sinon, effectivement, c'est la récession, ce qui s'est passé d'ailleurs, effectivement, en 1982... Eh oui, c'est un choix pas facile, mais enfin il n'y a pas de. Y a pas de, de remède miracle encore. Euh, aucun économiste. Voilà, on attend, hein, peut-être euh, un pas. jour, euh, qui nous permettra d'absorber les chocs. En douceur. Merci beaucoup, Stéphanie. C'est l'heure de retrouver notre globe trotteur, Ben Aouda BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Benahouda, bonjour. Bonjour. Benaouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par l'Espagne avec une estimation de l'effet du plafonnement du prix du gaz.
6: Alors comme chacun le sait maintenant, le mécanisme espagnol et portugais de limitation du prix du gaz utilisé pour produire de l'électricité avec une compensation répartie est devenu dernièrement vraiment le modèle à scruter ouais. à travers toute l'Europe. Une équipe d'économistes en Espagne pour l'école de commerce SAD à Barcelone mmh. a sorti les premiers résultats et ouais. qu'est-ce qu'ils nous disent Les ménages espagnols ont pu ainsi économiser sur leur facture d'électricité de cet été donc jusqu'à fin août 24,4% par rapport à une configuration sans plafonnement d ce qui est quand même très important soit cela oui. représente 69 euros d'économie pour une famille moyenne alors on a bien entendu les fourchettes mais comme toujours lors d'une décision de fixation des prix par la puissance publique ça a des effets induits et en l'occurrence Manuel Hidalgo Pérez et ses collègues en ont caractérisé. Résé un effet induit majeur. Il y a eu une incitation indirecte à consommer plus de gaz. Oui. Euh, en tant que ressource première, euh, elle a été rendue plus attractive, donc euh, son utilisation en est devenue plus fréquente, surtout euh, à cette période où la sécheresse a freiné l'hydroélectricité en, en Espagne, mais aussi par rapport à la co-génération avec d'autres euh, ressources renouvelables, comme, comme l'éolien. En conséquence de quoi, cette mesure ibérique, à l'échelle de, de, de l'Espagne et, et du Portugal, a, a de fait affecté le processus de transition énergétique, les objectifs de décarbonation Fixés en lien avec l'Union européenne sont passés au second plan. Euh, L'Espagne et le Portugal, d'une certaine façon, sont également euh, allés à l'encontre du discours européen de réduction de la dépendance aux énergies fossiles, puisque l'impact a été rapidement et fortement amorti sur les comportements d'usage. On ne voit plus la facture, donc, enfin, entre guillemets, relativement, donc on et consomme ouais. davantage. Et d'autres Européens en ont bénéficié sans même avoir à cofinancer cette mesure. Au premier chef, les Français, où les exportations de, de cette électricité décorrélée du marché réel ont beaucoup augmenté vers la France. C'est une distorsion aux yeux des, des, des auteurs
0: espagnols qui ne doit pas se propager au reste de l'Europe. Fascinant de voir la puissance du signal pris quand même sur les comportements. Allez, direction loin, 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 les pays insulaires du Pacifique. Euh, un article sur la façon de financer la mobilisation des recettes fiscales.
6: Oui, alors les îles du Pacifique disposent d'un potentiel fiscal euh, inexploité, c'est ce qu'entend démontrer euh, ici euh, ce document de travail publié par le Fonds Monétaire International. Ouais. Mohamed Oussi, euh, économiste du département Asie-Pacifique euh, euh, du FMI l'a dirigé. Alors lui et ses collègues euh, évaluent la différence entre les recettes fiscales euh, actuelles et potentielles pour ces états insulaires. Ça voisine 3% de leur produit intérieur brut. C'est extraordinaire. Euh, comment parvenir à combler donc cet écart Et pourquoi Alors, en procédant euh, comme les Palaos, par exemple, avec une nouvelle taxe sur les, les biens et les services euh, en septembre 2021, mais ça doit d'abord s'accompagner d'une refonte totale du système de collecte. Les Fidji, ouais. par exemple, ont ainsi investi dans une remise à niveau de euh, Technologique des bureaux, des impôts. C'est fondamental, plus que jouer sur les taux de prélèvement euh, ou inventer une nouvelle contribution. Ouais. Le sous-équipement et le sous-financement des administrations des impôts empêchent de percevoir ce qui est déjà dû. Euh, ainsi, l'écart euh, dans ce groupe de pays euh, pacifiques, entre la perception de la TVA et ce qui pourrait l'être en fonction tout simplement de l'activité économique effective, est en moyenne d'environ 50%. Euh, récupérer ces 3% de PIB euh, dans les caisses de l'État, ce n'est pas euh, une vue de l'esprit. C'est présenté comme tout à fait indispensable dans une région euh, qui doit faire face à une menace existentielle, je cite, du fait de la montée des mers et euh, des euh, cyclones tropicaux. Il s'avère que ces nations insulaires euh, vont devoir débourser durant les, les 10 ans qui viennent. En moyenne, 3,1% de leur euh, PIB en part supplémentaire afin de bâtir de nouvelles infrastructures résilientes, je cite, euh, au changement climatique. Or, les ressources sont plutôt orientées actuellement et maintenant en fait, depuis bientôt trois ans vers les aides euh, aux ménages pour atténuer la crise pandémique euh, puis euh, maintenant vers un, un amortissement de la poussée des prix euh, du carburant et de la nourriture euh, du fait indirect d'une très lointaine guerre là-bas en Europe.
0: Direction le sud-ouest de la Chine euh, Maintenant, Benahouda Où les truffes sentent l'argent à plein nez
6: Oui, un titre euh, accrocheur C'est une étude de cas par un anthropologue chinois Cela ouais. vient d'être traduit en anglais Par une publication en ligne de Shanghai Li euh, Rui euh, Jun euh, Raconte euh, et analyse Ce marché en essor exponentiel ouais. euh, La truffe du sud-ouest de son pays euh, Les parfums sont différents Selon le terroir, nous dit-il Celui le plus convoité se trouve euh, au Gongshan C'est non loin de la frontière avec la euh, la Birmanie. Euh, la confiance dans le circuit de commercialisation, explique-t-il, est alors fondamentale. Euh, un partenaire est appelé là-bas euh, frère. Et l'objectif d'appeler un frère, c'est de contourner les intermédiaires commerciaux qui ponctionnent au fur et à mesure les marges. C'est la réfrigération, euh, les congélateurs, les frigos, etc., qui, qui a, qui a permis d'élargir l'accès aux truffes mûres et non séchées. C'est un marché de luxe, voire d'ultra-luxe, qui s'est mis en place avec des grades, des catégories, des sous-catégories. Et indique-t-on dans ce commerce régional, c'est que un grade vous coûte 100 yuans de moins. 100 yuans, c'est environ 14 euros. Et alors, tout le jeu est de pouvoir déplacer au maximum la marchandise vers les lieux où la rentabilité est bien entendu la plus élevée, c'est-à-dire d'un village de l'arrière-pays rural du Yunnan, dans le sud ouest vers les étals raffinés d'une grande métropole comme, comme Shenzhen euh, et pourtant l'attrait pour la truffe continue d'échapper à bien des habitants du Yunnan l'auteur rapporte par exemple comment euh, il a vu des vendeuses de, de, sur le bord de la route euh, euh, extraire directement du sol des, des, des truffes ah oui. euh, et euh, les, les écouler quelques centaines de yuan le panier euh, sans rhétorique fantaisiste, je cite ni système de classification et par un immense contraste, on voit les médias chinois, alors, à certains d'entre eux se s'emparer euh, par exemple avec délectation de l'addition euh, d'une célébrité qui vit entre Pékin et Taipei ouais. qui le jour de son divorce s'est offert un, un plat de truffe blanche dans un restaurant pour une, fact une addition de plus de 300 euros euh, l'anthropologue chinois a écrit alors, le temps est révolu où cette denrée n'était ici qu'un humble champignon parmi d'autres
0: vous vous faites saliver, Belaouda, Belaïm. Merci beaucoup. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. David Mouret, quelle
4: est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors c'est le livre La guerre des générations aura-t-elle lieu de Frédéric Montlouis-Félicité, qui ouais. était un ancien délégué général de l'Institut de l'Entreprise. Absolument. Et donc en fait. En très résumé, il victimise beaucoup, je trouve, les jeunes. Hein, S'ils vont pas voter, ben, c'est pas, c'est ouais. toujours la faute des autres. Il culpabilise beaucoup les vieux, qui tirent tous les avantages et qui sont surreprésentés dans ce qu'on vote. Et alors, il propose le vote générationnel. Ça, c'est à page 160, c'est ça l'intérêt du livre. Mais là, je suis quand même très perplexe. Ça veut dire... Euh, les 18-35, leur vote vaut deux voix, ouais. les euh, 36-65, leur vote vaut une voix et demie, et les vieux, les 13 millions de vieux autant que les jeunes, leur vote vaut une voix. Et là, on dit, pourquoi <rire> Sur quels ah critères
0: ouais, on définit critère. Voilà. Ouais. Bah, L'option... L'option euh, plus intéressante, c'est ce qu'on appelle le vote quadratique. C'est-à-dire qu'en gros, on dispose euh, d'un certain nombre de, de votes qu'on répartit soi-même en fonction de l'intérêt qu'on porte à l'élection. C'est-à-dire droit, vous avez 1000 droits de vote, par exemple, eh bien, vous en mettez 500 oui. sur la présidentielle si c'est votre, si votre choix, vous, ou alors vous en mettez 50 sur la présidentielle, vous en mettez 500 sur l'élection municipale, oui, mais etc.
4: Où est le critère ah ouais. euh, euh, non arbitraire D'accord. C'est ça que je comprends pas.
0: Ok. Alors, moi, j'ai choisi, en tout cas, voilà. moi, choisi un livre sur
3: l'inflation pour rejoindre, euh, ah oui. effectivement, ah, Stéphanie. Normal. Alors, donc, ça s'appelle Inflation, comment se protéger? C'est chez Economica. Les deux auteurs sont Herman Simon et Kai Mandila. Et donc, ce sont des, c'est un livre sur, euh, la... le... le vécu de l'inflation par des chefs d'entreprise, ah, par... Oui. par des gens ouais. qui sont dans le système. C'est tant qu'on s'éloigne de la politique monétaire, les déclarations de la Banque hum. centrale et tout ça. C'est véritablement, qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Les deux auteurs sont des, des consultants, des responsables de. En même temps,
0: depuis 40 ans, des chefs d'entreprise qui ont été confrontés à
3: l'inflation, il n'y en a pas eu beaucoup.
0: Et hein. Mais oui, justement. Et donc, euh, <rire> et donc,
3: ça donne un goût nouveau à des gens. Ah, vous, si vous, avez, vous avez jamais connu ça Il y a des gens qui peuvent essayer
0: de nous apporter. De mais il y réalité. en a beaucoup qui viennent <rire> parler sur mais, de ça. Mais parce que ça change tout mmh, dans exactement. la gestion d'une entreprise. De passer d'un monde déflationniste, sous la pression permanente des baisses de salaires, des baisses de coûts et des baisses de prix, et rentrer dans un univers inflationniste, c'est radicalement euh, Et différent. puis, Alors, ça tient sa promesse. Oui, oui, absolument. Et l'éditeur,
3: c'est Économica,
0: une, enfin, une, une vieille maison, solide, ouais. une maison sûr, solide, une
3: vieille solide. maison de, de livres d'économie, et, et on salue son retour parce qu'il y avait beaucoup de livres de stratégie qui avaient été édités par oui, Economica. et là, il y a un peu un retour aux sources.
0: Il y avait des <rire> livres fantastiques <rire> sur la stratégie militaire, et, absolument. Notre, et notre ami Jean Pawlewski. Euh, qu'on adore à la librairie de l'écho est euh, revenu effectivement sur euh, cette ère euh, à ses premières euh, initiale amours. à ses premières amours. Allez moi je termine avec euh, le livre de Serge Bosque Sociologie des classes moyennes donc Serge Bosque il est sociologue c'est dans la collection Repère euh, La Découverte. Bah, J'ai trouvé que c'était quand même très intéressant finalement de, de clarifier un petit peu cette notion de classe moyenne euh, parce que c'est une expression euh, qui ne peut pas être associée à des groupes sociaux précis. La classe moyenne c'est pas la bourgeoisie c'est pas non plus les ouvriers ni les employés. Voilà, c'est un périmètre mouvant au cours de l'histoire. Euh, c'est une classe moyenne qui agrège toute une constellation de profils sociaux très divers, euh, très inégalement répartis sur la scène sociale et médiatique. Et donc, c'est une photo assez claire, précise et bienvenue euh, au moment où cette classe moyenne est justement soumise à beaucoup de. C'est un grand
4: spécialiste de la stratification sociale. Il est dans nos références quand on étudie la structure sociale et la sociale.
0: Exactement. Merci David Mouret, merci Jean-Marc Daniel. C'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture.